Oi gente, bom dia pra vocês, na verdade já tô gravando isso aqui à tarde Hoje é dia 21 de novembro, hoje é o dia em que sai o primeiro vídeo do canal Hack Que quem ouviu aqui no Anchor ontem é, já sabe o que, que é É o meu novo canal, meu novo projeto, onde eu foco completamente em YouTube Em criação de conteúdo online, como que você torna qualquer que seja o seu conteúdo em um negócio de verdade e hoje é o primeiro vídeo, eu tô muito empolgada com isso. Hoje também, daqui a pouquinho, eu vou gravar uma colaboração com um autor. E eu queria falar um pouco pra vocês sobre colaborações. Eu notei que muita gente comentou é, sobre colaborações, e principalmente com autores, na, na pesquisa de opinião, que eu comentei lá no canal. E eu achei muito legal que as pessoas estão querendo isso. E eu acho muito bacana, eu acho que é interessante falar uns pontos que, às vezes, é muito difícil a gente... É, entrar em contato com os autores Porque a gente não sabe como entrar em contato com os autores é, Tem autores Que a editora não quer que a gente A gente assim, geral tá Não é booktuber Especificadamente Especificamente, Bruna não tá sabendo falar hoje Às vezes tem autores Que a editora prefere fazer esse intermeio E eu falo com a editora A editora fala com o autor, o autor fala com a editora A editora fala comigo, já aconteceu de eu fazer assim Tem vezes que eu consigo, se eu conheço o autor Se já é meu amigo, etc Eu chego e falo, ó, oh, vamos gravar, vamos fazer isso Sucesso E aí, no, claro, sempre deixo a editora sabendo Porque querendo ou não, é um conteúdo que também é interessante Pra elas E tem vezes que o autor tem o um agente E aí você fala direto com o agente, o agente combina tudo Porque também o agente que sabe mais O agente e a editora, às vezes sabem mais Da rotina do, do autor do que ele mesmo eles sabem que, program que programas que ele tem que fazer, se vai fazer entrevista, se não vai fazer, se tem evento, se não tem, se tá uma época boa para fazer isso, se realmente não é hora de se concentrar no livro, no que ele tá fazendo. Então, assim, é complicado, e eu não tô dizendo isso como uma desculpa, tipo, ah, eu não faço mais por isso, isso, isso. E eu acho que tudo que a gente vai fazer vai ser complicado. Eu acho que tu tudo no mercado editorial é complicado, e todos os mercados é complicado. Mas eu acho interessante quem é público, quem tá ouvindo, saber também como é que funciona isso. Então hoje, por exemplo, a entrevista com o César Bravo, eu já tenho aqui o conteúdo que eu quero gravar com ele, são dois, três pedaços de conteúdo que eu quero gravar. E o que aconteceu é, eu tinha falado com o César há um tempo atrás, falando que eu queria fazer o um vídeo com ele, se ele topava, e aí acabou que desencontramos na vida... E aí ele veio para São Paulo fazer algumas entrevistas, fazer outras coisas. E aí a editora entrou em contato comigo e falou, olha, o César comentou que ele tava te devendo um vídeo, você quer fazer? E aí a gente combinou e aí deu tudo certo. Tudo certo sim, né? Ainda não fizemos, mas, mas vamos ver. Mas, enfim, queria atualizar vocês disso que tá acontecendo. Agora eu vou resolver mais algumas coisas aqui. Vou limpar o lugar todo para poder receber. Porque, né, o escritório é de um jeito quando eu tô aqui. Mas quando tem visita é outra coisa. Mas vou preparar tudo aqui e quando ele estiver aqui, eu vou mandar um pouquinho, vou gravar um pouquinho com ele aqui no Anchor pra vocês, uma coisa exclusiva, diferente do conteúdo que vai pro canal. Se vocês já conhecem o trabalho do César e querem perguntar alguma coisa, ou se não conhecem e só estão curiosos sobre alguma coisa relacionada a ser autor, podem mandar um call-in aqui no Anchor, você manda mensagem, você grava, eu recebo o áudio aqui e posso responder direto aqui na Station pra vocês, ou posso mandar aqui pro César e ele responde direto. Então, daqui a pouquinho, ele vai estar aparecendo por aqui para conversar também um pouquinho com vocês. Tchau, gente! Oi, gente, voltei aqui de novo. Como eu falei para vocês, eu ia gravar aqui com o César, a gente acabou de gravar. César, esse aqui é a galera do Anchor. Oi, oi, galera do Anchor, tudo bem? E aí, e aí eu quero apresentar um pouquinho o César pra vocês, que não conhece. Ele é o autor de Ultra Carnem, que é um livro de terror, horror, gore, que me deixou um pouquinho... 
Porque ele não sabe brincar com as emoções da gente. César, por raios que você escreveu uma coisa tão, tão terrível e ao mesmo tempo tão incrível? Então, não tinha nada no Brasil parecido. Eu queria. Uhum. Eu queria trazer isso pra cá. Eu sou fã de Clive Barker, eu sou fã... É dessa galera mais sanguinária mesmo. Eu sou fã de Slasher dos anos 80, sabe? <risos> Filme que, tipo, produção mal feita, que voava sangue pra todo lado. Eu adorava aquilo. <risos> é, é, é a minha vivência. É o, 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 o fiction do cinema, é, né? Aquelas coisas bem... Kills, entendeu? Feito em casa. É, eu, eu gosto disso. E eu queria trazer também pro pro mercado nacional uhum. a nossa realidade uhum. porque, poxa, eu, eu sou fãzaço do King Clive Barker, Lovecraft, Poe e tal mas assim, são universos é, distantes Sim. eu queria uma coisa que, que eu conseguisse ver o terror aqui no Brasil é, não é uma realidade muito do Brasil não, né? até é. em outra carne a gente vê vários momentos tipo, a pessoa vai pra um bairro que é mais sinistro Isso. que é mais as cachorras latindo <risos> ou vai pra um boteco que não tem boteco coisa é, brasileira, então. sabe? é, é Realidade do Brasil, a, né? Aqueles hotéis é, mais, mais chimpinzinhos mesmo, tem subúrbio e tal. É, esse é do segundo coto. Outra carne, outro. gente. Quem não sabe, quem tá... Pô, é um livrão. Tem o quê? 440 páginas? Ah, acho que uns 400. Não, 360 e pouco. É, chega, chega pra, Quase lá. Ele é dividido em quatro partes. Então, eu quando eu fui ler, eu fiz isso. Eu li uma história, aí eu parei um pouquinho, respirei. É. Aí eu li outra história, eu fui meio pausadinho, assim. É um, é um jeito legal de você ler o livro. Você idealizou ele... Porque tem um, tem um aqui que é inspirado já no Além da Carne, sim, sim. né? Que é meio que desenvolvido disso. Sim. Você visualizou aí como quatro histórias separadas e aí juntou, porque elas são conectadas, né? Com alguma uhum. coisa. Como que você o... estruturou ele na sua cabeça? Então, o Além da Carne, ele, ele são vários contos, que essa é uma coletânea que tá na Amazon agora, como Além da Carne e Arquivos Perdidos. Uhum. Nesse Além da Carne tinha alguns personagens chave. Uhum. E eu não tinha como deixar esses personagens de lado. Você gostava muito desses personagens. Porque eles, eles eram tão interessantes, eles, eles, eles causavam tanto impacto nas pessoas que eu tinha que uhum. trabalhar esses personagens de alguma maneira. Uhum. Só que eles eram de, de, de temporalidades diferentes. Então uhum. não tinha uma maneira de eu fazer um livro só esticar ele, vamos lá... Pra pegar todo anos. mundo. Uhum. Exato. E outra, é um livro que ele começa na Terra e termina no Inferno. Uhum. Então, assim, nessa amplitude, eu teria que fazer algumas divisões. Uhum. E eu achei interessante fazer essa divisão, tipo... É, corrida de revezamento, sabe? Uhum. Primeiro o atacou o menino Lester, tá? Taca pro Noah, do Noah ataca pro Marcos. <risos> eu, Marcos... Essa estaca abaixo é ódio. Taca logo com estaca, é. uma cruz. Uma... Isso, isso. <risos> E, e joga pra Lucrécia e acaba com o Lúcifer. Bom, isso é, é por aí, a ideia do livro é essa. Mas todas são bem conectadas, sabe? Tive uhum. essa preocupação de amarrar. Eu queria que fosse um romance. Uhum. Mas eu, eu, queria, eu quis fazer essa, essa coisa estranha, tipo o Rei, Amarelo, o Rei de Amarelo, uhum. é, uma sombra que passou por mim. Mas eu acho que funcionou legal as histórias separadinhas assim. Porque eu acho que muita gente, às vezes, vai pegar um novo autor, quando vê um livro grande, um romance, que hum, não sei, uhum. né? Já tem rola um pequeno preconceito com o autor nacional. Sim, sim. Então, eu acho que quando você tem esse formato diferente, dá um atrativo a mais. É, ele não fica maçante. Uhum. O que, o que eu não ele... acho que a história poderia ficar maçante, né? Mas, você <risos> é que tá dizendo? O que ele gera, às vezes, assim, e, e isso até como autor me gerou numa releitura, é que você se vincula tanto na primeira história uhum. que você se sente abandonado quando ela acaba. Que você fala, ah, meu Deus, é... como assim o cara acabou aqui e tal? <risos> é. Mas aí você tem um é. resgate. A última linha da primeira história, realmente é. eu fiquei... E agora? Tá faltando né? uma página aqui. É. 
Mas aí você vai ver que a, a próxima, o próximo, próximo conto, o próximo segmento do livro vai resgatar aquilo ali uhum. e, e depois você vai se viciar nisso. Você não vai, não vai mais conseguir ler da mesma maneira, você vai querer que isso aconteça. É, gente, ainda bem que vai viciar, porque o César não para de escrever. Ele acabou de falar que ele passou o quê? Quatro dias sem escrever, quatro ele tá dias. em abstinência. Tô, tô com tremedeira já. <risos> o César é completamente viciado em escrever, e ainda bem, porque a gente espera muitos outros trabalhos dele por aí. César, obrigado por conversar com o pessoal agradeço. aqui. Foi gente, ótimo. conheço o trabalho do César, tem todos os links lá no meu, no meu Twitter, eu vou postar um pouquinho, vou marcar ele também. E em breve tem vídeo lá no canal, como vocês sabem, quem segue aqui no Anchor sabe primeiro. Esperem um pouquinho, daqui a pouco tem César lá no YouTube. Obrigada, gente, até a próxima.